0: Bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Bevor wir loslegen, natürlich als erstes wie immer ein großes Dankeschön für eure Nachrichten, die mich per E-Mail auf Twitter und Instagram erreicht haben, für eure Themenvorschläge, die meine Liste bestätigt wachsen lassen. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an diejenigen von euch, die HerStory auf Steady unterstützen und damit helfen für die Kosten, die bei der Produktion so anfallen, mit aufzukommen. Ein ganz großes Dankeschön an euch alle da draußen. Und dann können wir eigentlich schon direkt in die heutige Folge einsteigen, die, man muss es leider sagen, ja, nicht wahnsinnig, erbaulich ist. Denn heute spreche ich über eine Frau, die sich für andere Menschen einsetzte, aber selbst ignoriert und ja vergessen wurde, als sie Hilfe brauchte. Und zwar geht es um Elisabeth Käsemann. Elisabeth Käsemann war eine junge Studentin, deren soziales Engagement sie erst in die deutsche Studentenbewegung der 68er und dann nach Südamerika führte, genauer gesagt nach Argentinien. Sie ging nach Argentinien, um dort den Ärmsten zu helfen und geriet dabei mitten in die Militärdiktatur. Und in dieser Militärdiktatur wurde sie gerade aufgrund ihres sozialen Engagements als Gegnerin des Regimes angesehen. Sie wurde dann 1977 von den Militärs verschleppt und monatelang in einem Folterzentrum festgehalten wurde. Und in dieser Zeit hätte sich die deutsche Regierung um ihre Freilassung bemühen können, das tat sie aber nicht. Und da spielte nicht nur die deutsche Regierung mit rein, sondern auch der Fußball. Der 1978 fand ja die Fußballweltmeisterschaft in Argentinien statt. Und Elisabeth Käsemann wurde also nicht befreit. Sie wurde ermordet und ihr Fall ist wirklich ein sehr dunkles und trauriges Beispiel für ja das Wegsehen der deutschen Außenpolitik und auch für das Wegsehen des Deutschen Fußballbunds und auch des Internationalen Fußballverbands der FIFA. Also Elisabeth Käsemanns Biografie beginnt am 11. Mai 1947 in Gelsenkirchen. Sie wird als Jüngstes von vier Kindern von Margret und Ernst Käsemann geboren und die Familie zog häufiger um, weil der Vater Ernst Käsemann Theologieprofessor war. Der war in der Bundesrepublik auch ähm, sehr bekannt und arbeitete also an verschiedenen Universitäten, bis er 1959 schließlich nach Tübingen berufen wurde und dann dort lehrte. Und zu diesem Zeitpunkt war Elisabeth also knapp zwölf Jahre alt. Sieben Jahre später, 1966, machte sie dann Abitur. Und wurde also als junge Frau genau in der Zeit erwachsen, in der sich ja in Deutschland die Studentenbewegung zu formieren begann. Also diese Generation, die in den 1960ern politisch aktiv wurde, setzte sich ja sehr aktiv mit der deutschen Nazi-Vergangenheit auseinander. Das ist die Generation, die ihre Eltern und Großeltern fragte, was sie denn während der Nazi-Zeit gemacht hatten. Diese Generation bekehrt also dagegen auf, dass alte Nazi-Funktionäre als Richter oder Politiker trotz ihrer NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik weiter Karriere machten und relativ unbehelligt leben konnten. Sie wandten sich außerdem gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands, sie protestierten gegen den Krieg in Vietnam, Sie beschäftigten sich mit dem im Westen so verteufelten Kommunismus und auch mit ähm, ja, dem chinesischen Staatsführer Mao. Also das war so der politische Rahmen, in dem sie sich bewegten. Und in dieser Zeit ist also auch Elisabeth Käsemann wirklich gerade junge Erwachsene. Sie war dabei natürlich auch noch christlich geprägt, ja, dadurch, dass sie in einer christlichen Familie aufwuchs. Und natürlich, wenn der Vater Theologe war, war das also ein Feld, das sie auch sehr prägte. Und sie machte zunächst einen englischen Sprachaufenthalt in Oxford und begann dann zum Wintersemester 1966-67 ein Politikstudium an der Freien Universität Berlin. Und damit war sie quasi im Epizentrum dieser aufbegehrenden Studentenbewegung. An der FU studierte auch Rudi Dutschke, der ja bis heute ja ein sehr bekannter Name ist. Also Rudi Dutschke engagierte sich im Sozialistischen Deutschen Studentenbund und setzte sich auch mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und mit marxistischen Theorien auseinander. Und Rudi Dutschke wurde also einer der wichtigsten Redeführer in der westdeutschen Studentenbewegung der 60 er Elisabeth Kesemann war schon in ihrer Schulzeit politisch interessiert und engagierte sich auch schon während ihrer Zeit am Gymnasium und sie war dann an der FU, also auch Mitglied in diesen zahlreichen Diskussionsgruppen, die sich damals gründeten und sie kannte auch Rudi Dutschke. Und in diesen Gruppen diskutierte man damals gemeinsam wirklich über die Weltpolitik, über den Kapitalismus, über all diese Dinge, die ich gerade schon erwähnt habe, die politische Vergangenheit Deutschlands und was das für ja, die zukünftige Entwicklung des Landes bedeutete. Und es ging auch immer wieder um das Elend des globalen Südens, also der ärmeren Länder der Welt in Afrika, Südamerika, Asien. Und das war ein Feld, das Elisabeth Käsemann also sehr beeinflusste, beziehungsweise sie sehr bewegte und wo sie auch aus ihrem Gefühl christlicher Solidarität heraus handeln wollte. Sie hatte 1967 kaum ihr Studium begonnen. Da wurde schon bei einer Demonstration der Studenten gegen den Besuch des Schahs von Persien der Berliner Student Benno Ohnesorg erschossen, und zwar von einem Polizisten, und dieser Polizist Karl-Heinz Kuras stellte sich 2009 übrigens als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi heraus. Das war nochmal ein ganz eigener Skandal. Dieser Vorfall wird so eine, ist wirklich eine Art Zäsur in der Studentenbewegung und wird dazu führen, dass sich aus dieser Bewegung Gruppen entwickeln, die sich radikalisieren, die eben nicht mehr nur glauben, dass man mit Demonstrationen etwas bewegen kann, mit ähm, Reden, Aufrufen und so weiter und so fort, sondern die zur Tat schreiten und dabei äh, radikal und auch terroristisch vorgehen. Elisabeth Käsemann scheint sich aus diesen radikaleren Flügeln ja, herauszuhalten und konzentrierte sich eher auf diese Gruppen, denen es um die soziale Verbesserung in ärmeren Ländern der Welt ging. Und deswegen entschied sie sich dann schließlich, ein Praxissemester ihres Studiums in Bolivien zu absolvieren. Sie flog also 19... 1968, 1969 nach Bolivien und arbeitete dort in der Hauptstadt La Paz für die evangelisch-methodistische Kirche. Sie half dort also in den Elendsvierteln bei der Kranken- und Sozialbetreuung und machte dann anschließend eine Rundreise durch Lateinamerika und kam dabei 1969 auch nach Argentinien. Und dieses Land hinterließ bei ihr einen so bleibenden Eindruck, dass sie sich dann entschied, in Buenos Aires weiter zu studieren. Ja, wenn ihr jetzt bei Argentinien und Buenos Aires vor allem an Tango denkt, dann ist das sicherlich was, was vielen von uns als erstes in den Sinn kommt, weil das kulturell natürlich eine der bekanntesten kulturellen Aspekte des Landes ist. Aber Argentinien ist auch vor allem zu dieser Zeit ein politisch komplexes Land und ist es auch schon eine ganze Weile. Also zwischen 1880 bis etwa 1912 erlebte Argentinien schon eine sehr starke Einwanderungswelle und zwar vor allem von Spaniern und Italienern, die das Land recht stark prägen und die unter anderem auch dazu beitragen, dass Buenos Aires heute, bis heute eigentlich ein sehr europäisches Flair hat. Also von der Architektur, aber auch Cafés, Lebensgefühl, das erinnert zum Teil stark an europäische Großstädte. Und diese Einwanderungswelle zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist einer der Gründe, weshalb das Land auch eine regelrechte Blüte erlebt. In den 40ern begann außerdem der Peronismus unter Juan Domingo Perón, der ja wegen seines Einsatzes für die Gewerkschaften wirklich zum Liebling der Arbeiterklasse wird. Wir kennen Perón heute meistens auch kulturell bedingt durch seine Ehefrau Eva Peron, also Evita, die uns ja durch Musicals ähm, sehr irgendwie ins Gedächtnis eingebrannt wurde, die ihrerseits auch eine komplexe Persönlichkeit ist, genauso wie Juan Domingo Perón. Und unter ihm erlebte das Land zwar Wohlstand und eine wirtschaftliche Blüte, die aber eben nicht halten sollte. Ähm, Perón ist auch deswegen komplex, weil er tatsächlich zunächst ähm, mit, mit den faschistischen Regierungen in Europa nicht nur flirtete, sondern auch regelrecht sympathisierte. Es gab da auch eine Art Tour, die er zusammen mit Eva Perón durch Europa absolvierte. Das ist also wirklich eine sehr unrühmliche Seite dieser Regierung. Und diese Regierung schlug sich dann eigentlich erst im Verlauf des Zweiten Weltkrieges auf die Seite der Alliierten. In der NS-Zeit sah Argentinien dann auch eine zweite Einwanderungswelle, nämlich viele Europäer und auch viele jüdische Verfolgte flohen in dieser Zeit nach Argentinien. Und nach dem Ende der NS-Zeit gab es dann aber ja eine sehr unrühmliche dritte Einwanderungsbewegung, nämlich die von Nazitätern, die erst der Alliierten und dann der deutschen Nachkriegsjustiz entfliehen wollten. Also die beiden bekanntesten sind Adolf Eichmann und Josef Mengele, die sich jahrelang im Land verstecken konnten, unbehelligt. Eichmann war ja einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust, weil er die Verfolgung, Vertreibung und Deportation in die KZs mit organisierte. Er tauchte dann nach 1945 mit falschem Namen unter und er wanderte dann 1950 über eine der sogenannten Rattenlinien nach Argentinien aus. Also das waren so verschiedene Schmuggellinien, in denen diese ehemaligen NS-Täter es also schafften, sich aus Deutschland zu verdrücken und vorzugsweise nach Südamerika und eben sehr häufig nach Argentinien auszuwandern. Und Eichmann lebte dann tatsächlich bis 1960 sehr unbehelligt unter dem Namen Ricardo Clement, später als Ricardo Eichmann, nahm also tatsächlich sogar seinen, seinen ähm, ja, richtigen Nachnamen wieder an und fühlte sich entsprechend sicher, bis er dann 1960 vom israelischen Geheimdienst aus Argentinien gekidnappt und nach Israel entführt wurde dort ja dann vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und 1962 dann hingerichtet wurde. Also ich kann euch auch empfehlen, zu dem Fall mal weiterzulesen. Heute geht es ja ein bisschen um ähm, ja das Versagen deutscher Politik, denn beim Fall Eichmann soll es so gewesen sein, dass der Aufenthaltsort, den deutschen Bundesnachrichtendienst, schon 1952 bekannt gewesen sein soll und eventuell sogar auch dem damaligen Kanzler Konrad Adenauer. Also... Da wird eben deutlich, wie zögerlich die NS-Aufarbeitung in Nachkriegsdeutschland betrieben wurde und wie an oberster Stelle zum Teil auch einfach weggesehen wurde. Zurück zu Elisabeth Kesemann. Also sie legte 1969, als sie dann nach Buenos Aires zog, das argentinische Abitur ab und sie begann dann mit einem Wirtschaftsstudium an der Universität Buenos Aires. Sie verdiente sich dann dadurch Geld hinzu, dass sie als Sekretärin arbeitete und sie übersetzte auch vom Argentinischen ins Deutsche und zurück. Daneben arbeitete und engagierte sie sich auch weiterhin in politischen Organisationen. Also ähnlich wie schon in Deutschland sucht sie also nach Wegen, um sich sozial zu engagieren. Und in dem Fall ist es auch so, dass sie sich eben für die sozial benachteiligten Mitglieder der argentinischen Bevölkerung einsetzt. Also sie half bei Alphabetisierungskampagnen, um Menschen das Lesen und Schreiben beizubringen. Und sie organisierte zum Beispiel Unterstützung für bedürftige Familien. In dieser Zeit, in der sie sich engagiert, merkt sie, wie um sie herum die politischen Zustände in Argentinien immer chaotischer werden. Also das Land war schon seit Jahren politisch instabil und Juan Domingo Perón war zwischenzeitlich sogar im Exil, kehrte dann 1973 aus dem Exil zurück, starb aber nur wenige Monate später und nach seinem Tod übernahm dann seine Witwe Isabel Perón die Macht. Das ist die Frau, die er nach Evita geheiratet hatte und Isabel Perron hatte zu wenig Erfahrung mit den Regierungsgeschäften und offenbar auch keinen fähigen Beraterstab um sie herum. Also das Chaos im Land verschärfte sich zusehends. Es gab ein Ringen um die Macht von linken und rechten extremistischen Gruppen. Es kam ständig zu Streiks und die Situation im Land wurde einfach immer volatiler und die Stimmung wurde auch immer... Explosiver, Man merkte, dass sich etwas anbahnte. Und das entlud sich dann am 24. März 1976, als das argentinische Militär putschte und anschließend eine Militärdiktatur errichtete. Die regierte dann sechs Jahre lang und bis zu ihrem Ende 1983 gab es systematische Verfolgungen und Ermordungen von KritikerInnen der politischen Opposition. Und schon in den fünf Monaten nach der Machtergreifung verschwanden 300 Menschen. Das war ein Trend, der sich danach noch wirklich sehr, sehr verstärken sollte. Also verdächtig und gefährdet war eben jeder und jede, die sich sozial engagierten. Also SozialistInnen, GewerkschafterInnen und StudentInnen waren in Gefahr. Sie wurden entführt, viele von ihnen wurden gefoltert und unzählige tauchten in den meisten Fällen wirklich nie mehr auf. Menschenrechtsorganisationen schätzen heute, dass in dieser sechsjährigen Militärdiktatur in Argentinien 30.000 Menschen ermordet wurden. Darunter sind rund 100 Deutsche und Deutschstämmige. Los Desaparecidos, also die Verschwundenen, nennt man diese Opfer der Diktaturen in Mittel- und Südamerika heute. Und in Argentinien wurden viele von ihnen auf sogenannten Todesflügen ermordet. Also man flog die Gefangenen auf den Rio de la Plata hinaus, den großen Fluss stieß sie dann aus dem Flugzeug und ließ sie im Wasser einfach ertrinken. Und diese Leichen wurden nie gefunden, das heißt, diese Menschen sind also wirklich bis heute verschwunden, konnten nie von ihren Familien und ihren Angehörigen beerdigt und verabschiedet werden. Selbst in dieser Situation, in der Elisabeth Käsemann also eindeutig mitbekam, wie gefährlich es im Land wurde, auch für sie, in dieser Situation engagierte sie sich weiter für die politisch Verfolgten und gehörte dann also auch bald selbst zu den Verfolgten. Sie half Menschen dabei, aus dem Land zu fliehen und ihr damaliger Freund Sergio Bufano wollte mit ihr eigentlich auch Argentinien verlassen, also er versuchte, sie zu überzeugen, das Land zu verlassen und sie besorgte ihm dann zwar einen falschen Pass Sie selbst aber blieb im Land, weigerte sich also, Argentinien zu verlassen. Ungefähr ein Jahr nach der Machtergreifung, nach diesem Putsch der Militärdiktatur, nämlich am Abend des 8. März 1977, besuchte Elisabeth Käsemann dann eine Freundin, die Theologiestudentin Diana Austin. Mit der verbrachte sie den Abend und ließ sich dann am Ende des Abends den Mantel der Freundin und wollte ihn am kommenden Morgen um 8 Uhr zurückbringen. Der nächste Morgen brach dann an, aber Elisabeth Käsemann tauchte also nie bei ihrer Freundin Diana Austin auf. Die ahnte dann schon, was ihrer Freundin eventuell widerfahren war und zwei Tage später wurde Diana Austin selbst von den Militärs in ihrer Wohnung in Buenos Aires abgeholt und verschleppt. Sie kam selbst in ein Foltergefängnis. Und Diana Austin erinnerte sich später, dass dieses ganze Gebäude nach Schweiß und Angst roch, dass sie dort ständig Schreie hörte und dass sie in diesem Gebäude auch die Schreie ihrer Freundin Elisabeth Käsemann hören konnte, weil Elisabeth Käsemann Spanisch mit einem starken deutschen Akzent sprach. Diana Austin wurde dann freigelassen, schon wenige Tage nachdem sie verschleppt worden war, weil sich nämlich ihre Heimat für sie eingesetzt hatte, nachdem sie von ihrer Verschleppung erfahren hatte. Und unmittelbar nach ihrer Freilassung machte Diana Austin eine Aussage und berichtete also in dieser Aussage auch, dass die Deutsche Elisabeth Käsemann verschleppt worden war. Und hier beginnt also dieses wirklich sehr dunkle Kapitel der deutschen Außenpolitik, bei dem sich Deutschland auch schuldig gemacht hat. Also Diana Austin hatte unmittelbar nach ihrer Freilassung die Eltern von Elisabeth Käsemann über die Verhaftung ihrer Tochter informiert. Und ihr Vater Ernst Käsemann wandte sich dann noch Ende März an die Deutsche Botschaft und spätestens am 22. März 1977, also knapp zwei Wochen nach der Verschleppung, wussten die deutschen Behörden also Bescheid, dass eine deutsche Staatsbürgerin von der argentinischen Militärdiktatur verschleppt wurde und misshandelt wurde. Und noch am 31. März 1977 gab es ein Telefax der Deutschen Botschaft in Argentinien, das besagt, eine Elisabeth Käsemann sei im Land nicht bekannt. Man habe mehrere Anfragen an die argentinischen Behörden gestellt, die hätten aber angegeben, ihnen sei keine Elisabeth Käsemann bekannt. Da hätte die Deutsche Botschaft jetzt äh, nachfragen können, denn dem damaligen Botschafter Hans-Jörg Kastel, der damals, ja also, für Deutschland Botschafter in Buenos Aires war. Der hatte in einem ZDF-Interview gesagt, dass in Argentinien zu diesem Zeitpunkt eine Diktatur herrsche und Menschen mit linker politischer Gesinnung in unmittelbarer Gefahr schwebten. Also die politische Lage im Land war der Bundesrepublik glasklar bekannt. Jetzt muss man dazu sagen, dass in den 70ern linkspolitisch eingestellte Menschen in der Bundesrepublik selbst auch argwöhnisch betrachtet wurden und ja, zuweilen auch beinahe unter Generalverdacht standen. Deutschland wurde ja in den 70er Jahren von der Debatte um den Linksterrorismus wirklich stark geprägt, weil sich eben aus der 68er Bewegung linksterroristische Gruppen formiert hatten. Also es gab die Bewegung 2. Juni in Berlin, die sich nach dem Todestag von Benno Ohnesorg benannt hatte. Diese Bewegung 2. Juni beging Banküberfälle, Bombenattentate und entführte 1975 auch den CDU-Politiker Peter Lorenz, dessen Freilassung wurde erpresst, äh, nämlich gegen die Freilassung von Terroristen. Das war das einzige Mal, dass sich die Bundesrepublik auf einen Austausch einließ. Und noch bekannter als die Bewegung 2. Juni ist natürlich die Rote Armee Fraktion, RAF, um Ulrike Meinhof, Gudrun Enzlin und Andreas Bader. Und dieser RAF war seit 1970 in der Bundesrepublik aktiv, beging ebenfalls Banküberfälle, Bombenattentate, Entführungen und Morde. Über 30 Morde gehen insgesamt auf das Konto der Terrorgruppe. Und wenn man sich jetzt überlegt, als dieser Fall Elisabeth Käsemann aufpoppt, wird die Bundesrepublik wirklich seit einigen Jahren schon von Linksterrorismus und wirklich Gräueltaten immer wieder erschüttert. Also 1975 war die RAF für die Geiselnahme in der Deutschen Botschaft in Stockholm verantwortlich. Dort ermordeten sie dann zwei Geiseln, den Militärattaché Oberstleutnant Andreas von Mirbach und Wirtschaftsattaché Heinz Hillegard. Und nur einen Monat nach der Verschleppung von Elisabeth Käsemann in Argentinien ermordete die RAF am 7. April 1977 Generalbundesanwalt Siegfried Buback, seinen Fahrer Wolfgang Göbel und den Leiter der Fahrbereitschaft Georg Worster. Die RAF bekannte sich also zu diesem Mordanschlag und die Bundesrepublik steckte in diesen Jahren also wirklich in höchster Alarmbereitschaft gegenüber Terrorismus von links und war dann auch vergleichsweise schnell geneigt, linkspolitisch eingestellte Personen zu verdächtigen, radikal und vielleicht staatsfeindlich eingestellt zu sein. Das ist also das politische Klima in Deutschland, wo auch so ein Stück weit ja, Paranoia zu dieser Zeit ähm, mit hineinspielt. Und das kann dann auch mit hineingespielt haben, weshalb man also bei einem Engagement für die Freilassung von Elisabeth Käsemann zögerlich war. Es gibt aus dem Jahr 2014 eine Dokumentation über den Fall von Elisabeth Käsemann, in der also dieser damalige deutsche Botschafter in Buenos Aires, Jörg Kastel, sich zu genau solchen Verdächtigungen auch versteigt und sagt, ich glaube sie, also Elisabeth Käsemann, wäre auch bereit gewesen, Bomben zu werfen. Und ja, also damit ähm, steht Kassel also zum einen für diese politische Paranoia, die damals in Deutschland herrschte, plappert aber auch die Ideologie der argentinischen Diktatur nach, die eben genau diese sozial engagierten Menschen wie Käsemann als vermeintliche Terroristen verfolgte. Dass sie aber tatsächlich radikal und staatsfeindlich eingestellt war oder sich verhalten hat, dafür gibt es bis heute keine Belege. Auch der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher interessierte sich nicht für den Fall Käsemann. Also während Diana Austin und auch französische Gefangene freikamen, weil sich ihre Regierungen vehement für sie einsetzten, war das in Deutschland eben nicht der Fall. Es gab weder einen öffentlichen Protest, es gab keinen Krisenstab und es gab auch keine ähm, dringenden Nachfragen an die argentinischen Behörden. Und das, obwohl die politischen Vorgänge in Argentinien zu dieser Zeit so weit bekannt waren, dass die USA zum Beispiel Argentinien wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen mit einem Waffenembargo belegt hatten. Da kommen wir jetzt auch schon zum dunklen Kern der Geschichte, nämlich Deutschland war zu dieser Zeit wirtschaftlich dick im Geschäft mit der Diktatur. Also der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes verhandelte in Buenos Aires über den Verkauf eines deutschen Atomkraftwerks für drei Milliarden Mark. Die Bundesrepublik wurde, obwohl also die USA dieses Waffenembargo verhangen hatte, die Bundesrepublik stieß in diese Lücke und wurde in dieser Zeit zum wichtigsten Waffenlieferanten der Militärdiktatur in Argentinien. Die deutsche Rüstungsindustrie verdiente also in dieser Zeit prächtig und abgesehen davon, dass diese Geschäfte natürlich moralisch verwerflich sind, hätte man sie aber wenigstens im Fall Käsemann als Druckmittel nutzen können. Also die Bundesregierung hätte den Argentiniern sagen können, wenn ihr die nächste Lieferung haben wollt, müsst ihr diese junge Deutsche freilassen. Die Bundesrepublik hat aber nichts dergleichen getan. Am 20. Mai 1977 gab es für die deutsche Diplomatie sogar eine, ja, eine wirkliche Chance, das Leben von Elisabeth Käsemann zu retten. Die Militärs hatten nämlich einen Freikauf angeboten. Und zwar hatte sich hatte ein deutscher Pfarrer in Buenos Aires vermittelt, Armin Ile hieß der, der hat es also irgendwie geschafft, mit den Militärs in Verbindung zu treten. Und es kam also die Idee auf, Elisabeth Käsemann freizukaufen. Und dieses Angebot wurde laut Pastorile nicht einmal in Erwägung gezogen. Also die Bundesrepublik stellte die Ohren auf Durchzug und ja, verweigerte sich, einfach in diesem, äh, in diesem Fall tätig zu werden. Während die Regierung also das Schicksal von Elisabeth Käsemann ignorierte, wurde sie wie auch die anderen Gefangenen in dieser Zeit wochenlang der Folter ausgesetzt. Also ich erspare euch die Details, die sind wirklich furchtbar. Es gibt eine Mitgefangene, die überlebt hat, Elena Alfaro, die bezeugte später, dass Elisabeth Käsemann schon sehr schwer von Misshandlungen gezeichnet Mitte Mai 1977 in das damals berüchtigste Folterzentrum El Vesubio, dass sie dort eingeliefert wurde oder dass sie dort eintraf. Sie war dort nur wenige Tage, sie verschwand nämlich am 23. Mai aus diesem Folterzentrum und sie wurde dann in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1977, also nur wenige Tage nach ihrem 30. Geburtstag, von den Schergen der Militärdiktatur erschossen. Ihr Tod wurde erst vier Tage später bekannt, wobei auch das relativ verklausuliert passierte, denn am 28. Mai 1977 meldete die argentinische Presse, dass 16 ExtremistInnen von den Sicherheitskräften erschossen worden seien. Und darunter sei auch eine Isabel Kassermann gewesen. Dann endlich wacht die deutsche Botschaft auf und fordert jetzt doch mal Antworten ein, weil in diesem Artikel zumindest benannt wird, dass es sich dabei um eine Ausländerin gehandelt haben soll. Die deutsche Botschaft fragt dann also endlich doch mal nach und eine Obduktion vom 2. Juni 1977 stellte dann fest, dass diese Isabel Kassermann, also tatsächlich Elisabeth Käsemann, sei. Man entschied sich dann auf deutscher Seite trotzdem dagegen, diesen Fall öffentlich zu machen, denn zu dieser Zeit stand noch etwas ganz anderes buchstäblich auf dem Spiel, nämlich der Fußball, 1978 war nämlich die Weltmeisterschaft in Argentinien angesetzt. Man hätte also diesen Sport auch wirklich als Druckmittel nutzen können, um für Elisabeth Käsemanns Freilassung zu kämpfen. Aber auch das ist nicht geschehen. Also wenn man sich die Kulisse vorstellt, die argentinische Militärregierung wollte natürlich mit dieser Weltmeisterschaft 1978 ihr Image aufpolieren. Und einen ersten Vorgeschmack darauf gab ein Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Argentinien am 5. Juni 1977. Dieses Spiel war natürlich wochenlang im Voraus geplant und man hätte also dieses Spiel auch als Druckmittel verwenden können. Denn der DFB wusste tatsächlich Bescheid über den Fall Käsemann, der war informiert worden man hätte dieses lang geplante Spiel mit Hinweis auf die Verschleppung von Elisabeth Käsemann also eigentlich absagen können, um die Militärdiktatur unter Druck zu setzen oder mit einer Absage drohen können. Der deutsche Botschafter Jörg Kastel hatte nämlich den damaligen DFB-Präsidenten Hermann Neuberger über den Fall Käsemann informiert, aber der DFB-Präsident entschied sich zu schweigen. Und Neuberger erfuhr dann sogar vor dem Spiel noch, dass Elisabeth Käsemann also mittlerweile ermordet worden war. Verlor weiterhin kein Wort. Und die damaligen Nationalspieler, darunter Berti Vogt und Paul Breitner, die wussten beim Anpfiff nichts von Käsemanns Tod, erfuhren dann aber nach dem Länderspiel davon. In dieser Doku, die ich erwähnt habe von 2014, findet Paul Breitner dann auch klare Worte für dieses Verhalten und sagt, die haben nicht mal ausgelotet, ob es überhaupt für den DFB eine Möglichkeit gegeben hätte, mit irgendjemandem zu verhandeln, mit irgendjemandem zu reden. Er sieht da eine Schuld beim DFB und ist davon auch empört. Denn die Nachricht von Elisabeth Kesemanns Tod wurde dann erst am 6. Juni, also nach diesem Freundschaftsspiel, auch in Deutschland bekannt. Ihre Familie musste am Ende dann sogar noch ein Schmiergeld von 22.000 Dollar zahlen, um die Leiche von Elisabeth Kesemann nach Deutschland überführen zu können. Und in Deutschland ließ die Familie dann eine zweite Obduktion durchführen, bei der dann nicht nur zahlreiche Verletzungen durch Folter festgestellt wurden, sondern die Gerichtsmediziner stellten auch fest, dass Elisabeth Käsemann also durch Nahschüsse in den Nacken hingerichtet wurde. Also diese offizielle argentinische Erklärung, man habe dort ähm, ExtremistInnen in einem Feuergefecht erschossen, die war natürlich total erfunden. Elisabeth Käsemann und 15 weitere Gefangene waren ja schlichtweg hingerichtet worden. Und obwohl die Umstände ihres Todes also damit wirklich offiziell in einem anderen Licht erscheinen, bleibt die Bundesregierung auch dazu still. Margret und Ernst Käsemann bestatten dann am 16. Juni 1977 ihre Tochter, ohne ja da wirklich irgendeine Unterstützung oder irgendeinen Beistand, irgendein Wort der Bundesregierung zum Schicksal ihrer Tochter gehört zu haben. Ein Jahr nach dem Mord an Elisabeth Kesemann fand dann 1978 die Fußballweltmeisterschaft in Argentinien statt. Udo Jürgens sang damals mit der Nationalmannschaft Buenos Dias Argentina. Und die deutschen Fußballer sagten in die Mikrofone der Journalistinnen, sie kämen nur für den Fußball nach Argentinien. Wenn uns das also bekannt vorkommt, dieses wir machen keine Politik, das konnte man auch in den 70ern schon sehr gut die deutsche Nationalmannschaft bezog ihr Quartier nahe der argentinischen Stadt Córdoba. Und dieses Quartier war übrigens ganz in der Nähe eines Folterzentrums des Geheimdienstes. Argentinien gewann die Weltmeisterschaft 1978 nach einem sehr fragwürdigen Halbfinale. Also diese ganze Weltmeisterschaft steht wirklich unter einem sehr, sehr fragwürdigen Stern. Und selbst das Stadion in Buenos Aires, in dem das Endspiel ausgetragen wurde, das lag nur wenige hundert Meter vom größten Folterzentrum des Landes, nämlich der ESMA, entfernt. Und während dort also Menschen gequält wurden, jubelte die Militärdiktatur im Stadion über den Turniersieg. Also wenn wir uns heute darüber aufregen und ärgern, dass die FIFA mit osteuropäischen Nationalisten wie Viktor Orban auf Schmusekurs ist, und dass man bei den Menschenrechtsverletzungen in Katar wegsieht, dann muss man leider auch sagen, das ist wirklich ein alter Hut. Ernst Käsemann, der Vater von Elisabeth Käsemann, sagt 1984 über den Fall, die BRD hat teils feige und teils dumm gehandelt und nicht so reagiert, wie sie nach dem ersten Artikel des Grundgesetzes hätte reagieren müssen. Denn der besagt ja immerhin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Er warf dem Auswärtigen Amt damals vor, ein verkaufter Mercedes war seine Wortwahl damals, ein verkaufter Mercedes sei wichtiger als das Menschenleben eines deutschen Bürgers. Und Ernst Käsemann reichte schließlich sogar Klage gegen die Bundesrepublik ein, wegen unterlassener Hilfeleistung. Diese Klage wurde aber abgewiesen. Man muss also wirklich sagen, dass die Familie sehr, sehr lange allein gelassen wurde, nicht nur im Kampf darum, Elisabeth Käsemann zu retten, sondern auch danach in ihrer Trauer. Als Ernst Käsemann dann 1998 starb, gründete sich in Nürnberg die Koalition gegen Straflosigkeit, die sich weiter für eine Aufarbeitung dieses Falles einsetzte. Und schließlich bewegte sich dann auch Jahrzehnte später die deutsche Justiz und stellte tatsächlich Strafbefehle gegen die argentinischen Generäle, die damals Teil der Militärdiktatur waren, und forderte dann auch deren Auslieferung. Dazu kam es dann aber nie, weil die Amnestiegesetze in Argentinien noch bis 2003 die Schergen des Regimes schützten und erst 2005 von dem obersten Gericht in Argentinien diese Annullierung der Amnestie bestätigt wurde und danach setzte dann eine Aufarbeitung durch die argentinische Justiz ein. Also nach der Annullierung dieser Amnestie wurden dann über 180 Ex-Militärs angeklagt und auch verurteilt. Und 2010, also wirklich Jahrzehnte nach dem Mord an Elisabeth Käsemann, wurden dann acht Generäle und Verantwortliche für die Morde im Folterzentrum El Vesubio vor Gericht gestellt. Insgesamt wurden sie für 157 Fälle von Menschenrechtsverletzungen angeklagt. Auch Elisabeth Kesemann wurde in diesem Prozess als eines der Opfer geführt. Der Hauptangeklagte, der dieses Folterzentrum El Vesubio geführt hatte, der starb kurz vor der Urteilsverkündung an Herzversagen, weil das natürlich ein Prozess gegen sehr alte Männer war. Die übrigen Angeklagten wurden dann am 14. Juli 2011 zu lebenslänglich verurteilt. Und das Besondere ist, dass die deutsche Bundesregierung hier in diesem Prozess als Nebenklägerin aufgetreten ist und sie ist damit eine der ersten ausländischen Regierungen, die in einem solchen Prozess ja, als Nebenklägerin auftrat. Laut Elisabeth Käsemanns Bruder Ulrich Käsemann war dieses, ja in dem Fall Engagement der deutschen Regierung, eine kleine Form der Wiedergutmachung für das Unrecht von 1977, als die Regierung Elisabeth Kesemann einfach ignorierte und schlichtweg vergaß. Selbst dann war der Fall noch nicht ganz abgeschlossen, denn 2014, also drei Jahre nach der Verurteilung, meldete sich dann plötzlich Elisabeth Kesemanns früherer Freund zu Wort, Sergio Bufano. Das war ja der junge Mann, dem sie falsche Papiere besorgte, damit er aus dem Land fliehen konnte. Und der behauptete nun, Elisabeth sei nicht nur eine Pazifistin gewesen, die in den Armvierteln von Buenos Aires gewirkt habe, sondern sie habe in den 1970er Jahren bereits früh dem revolutionären Untergrund angehört. Also befeuert genau diesen Vorwurf, den der deutsche Botschafter in Buenos Aires auch mit angegeben hatte, dass sie bereit gewesen sei, Bomben zu werfen. In dem Fall behauptete Sergio Bufano, sie sei ein aktives Mitglied einer argentinischen Guerillagruppe gewesen und habe 1972 an einer bewaffneten Aktion zur Befreiung politischer Gefangener auch teilgenommen. Da widerspricht allerdings der argentinische Ermittlungsrichter, der diesen Fall mitermittelt und aufgearbeitet hat. Der sagte, Elisabeth Kiesemann habe zu keinem Zeitpunkt dem bewaffneten Arm einer Untergrundgruppe angehört. Also warum ihr ehemaliger Freund mit dieser Behauptung um die Ecke kam, Dahinter steht bis heute also ein Fragezeichen. In der deutschen Politik hat endlich ein Stück weit ein Umdenken eingesetzt. 2016 hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier Argentinien besucht und bei diesem Besuch erstmals öffentlich eingeräumt, dass es in der deutschen Außenpolitik bei der Rettung deutscher und deutschstämmiger Opfer der argentinischen Militärdiktatur Versäumnisse gab. Anders sieht es beim deutschen Fußballbund aus, da ist man sich bis heute keiner Verantwortung bewusst. Dieses berüchtigte Folterlager El Vesubio ist heute verschwunden, denn ausgerechnet El Vesubio wurde von den Militärs 1978 vor der Fußballweltmeisterschaft zerstört, um vor einer Menschenrechtskommission gut auszusehen, die damals so eine Art Inspektion im Land vornahm. Es gibt also nur noch einige wenige Steinplatten, die von diesem Folterzentrum übrig sind und die von der Natur überwuchert worden sind. Elisabeth Käsemann war eine von etwa 100 deutschen und deutschstämmigen, die von der Militärdiktatur in Argentinien ermordet wurden. Seit 2014 engagiert sich ihre Nichte Dorothee Weidbrecht mit einer Stiftung, nämlich mit der Elisabeth-Kesemann-Stiftung, die ihren Sitz in Stuttgart hat, für die Aufarbeitung staatlicher Menschenrechtsvergehen in Lateinamerika und Europa. Also ihr geht es natürlich auch um die Erinnerung an ihre Tante Elisabeth Käsemann, aber eben auch um die Aufarbeitung dieses Unrechts und dieses dunklen Kapitels in der deutschen Außenpolitik. Und seit 2012 vergibt die ehemalige Schule von Elisabeth Käsemann, nämlich das Wildermut-Gymnasium in Tübingen, den Elisabeth-Käsemann-Preis an SchülerInnen mit herausragendem sozialen Engagement. Also man ehrt sie heute für genau das, was ihr am Herzen lag, nämlich anderen Menschen die Hand zu reichen und ihnen zu helfen. Mit dieser Erinnerung an Elisabeth Kesemann beschließe ich die heutige Folge dann auch, die ja, also heute ein ganzes Stück weit politischer war und ja ein, wie gesagt, recht dunkles Kapitel einmal beleuchtet hat in der deutschen Außenpolitik. Wenn ihr dazu Gedanken habt, könnt ihr mir gerne per E-Mail schreiben an feedback at oder ihr lasst mir einen Kommentar auf Twitter oder Instagram da. Dort findet ihr mich jeweils unter dem Handle at herstory-pod. Und ihr könnt natürlich den Podcast auch unterstützen auf Steady. Den Link dafür packe ich euch wie immer in die Shownotes. Damit sind wir also am Ende der heutigen Folge. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Frauenbiografie. Und bis dahin, wie immer, lasst es euch gut gehen.